1: tænker man måske ikke over, at Giacomo Puccini faktisk kom lidt dårligt fra start. Det er nemlig, Puccini vi hører her. Det er nødnekoret fra hans kendte opera Madame Butterfly. Og det er jo, ja, hvad skal man sige, det er honning direkte ind i øregangen. Men uh, Puccini, han måtte kæmpe med stoffet. Uh, hans første par operer er der nærmest ingen, der lytter til i dag. La Villi måske en sjældent gang, sådan for særlige aficionados. Edgar, hans anden opera, ja, den findes vist i en enkelt indspilning. Og også Madame Butterfly her, jamen den blev en dundrende fiasko, da den havde premiere tilbage i begyndelsen af forrige århundrede i 1904 på La Scala. Derfor så det Puccini tilbage i arbejdskammeret. Og det her, det var blandt andet noget af det, der kom ud af den reviderede version. fra Madame Butterfly af Puccini. Og når vi begynder her, så er det fordi dagens tema, nej, det skal ikke være Puccini, men det skal være koret. I de tidligere udsendelser her har vi dykket ned i enkelte komponister, enkelte operarer, vi har set på enkelte instrumenter i orkestergraven, og det kommer vi til at vende tilbage til. Men lige siden de første Opera, helt tilbage til Monteverdi, ja, sådan set jo helt tilbage til antiken. jamen der har koret spillet en helt centrale rolle ved siden af solisterne. Sådan er det også i dag, og sådan har det været siden Monteverdis Orfeo, op igennem Gluck, Mozart, Verdi, Puccini, Wagner og ja, selv vores egne danske komponister. Nogle af de mest succesfulde stykker musik i operahistorien, det er netop for operakoret. Og i vores egen kongelige opera ude på Holmen her i København, jamen der er øh, koret der er også en, en helt central, en livsnerve i de forestillinger, som, som der opføres. Og derfor skal vi i dag her i kammertonen særligt fokusere på koret. Og når jeg begynder med Madame Butterfly, så er det fordi i hvert fald det her stykke musik, udgiver forskellen for, om Puccinis opera blev en succes eller en fiasko. Han havde som sagt premiere på Lascala-operaen i 1904, og den blev rigtig dårligt modtaget. Det er det påfaldende og lidt paradoxalt i dag, fordi de fleste vil nok sige, at Madame Butterfly, både med sin musik, sin historie, sin fortælling, sin nerve, og hele følelsesregistret, som altid med Puccini fuldstændig højpotent, jamen det er da en, det er da en bestseller. Men sådan så det italienske operpublikum for 120 år siden altså ikke på det. Derfor så gik Puccini tilbage i arbejdsværelset og måtte skrive det, der oprindeligt var en to om til en tre Og øhm, det tog ham ikke lang tid. Det tog ham et kvartal. Jeg tror, det er i sommeren samme år. Han er klar til at relancere sin øh, nye udgave af Madame Butterfly. Og det, der så er en af de centrale forskelle, ja, det er, at hvor den oprindeligt altså bestod af to-akter, så skriver han lige nynnekoret her, som adskiller det, der oprindeligt var de to akter, så det bliver til anden og tredje akt. Og der er jo noget særligt over det. Der er nærmest noget nonchalant over det. Altså det her med at få at vide, at publikum kan ikke lide det, du laver, så lav noget andet. Hmm, hvad skal vi gøre? Ja, vi skriver et, en korsats, som, som publikum vil, vil kunne lide. Har vi nogle tekst til det? Nej, fint. Men så laver jeg da bare et nynnekor. Fordi der er da ingen grund til på den måde at lade sig gå på af, at liberatoen er begrænset. Så laver jeg da bare et korsats, hvor der nynnes alene. Det er jo en nonchalant en, en, en hvad skal man sige en ja, en bon var tilgang til til opereren, til musikken, til gebeten, som på en eller anden måde klæder Puccini rigtig rigtig godt. Han er simpelthen bare en fantastisk komponist, som mestrer orkestret, sangen, koret og det hele. Og hvis publikum ikke kan lide det, så smider jeg da bare lige en kor ind, og selvom jeg ikke har nogen tekst at bruge. Nå. Nok om Puccini, nok om, øh, om øh, øh, Madame Butterfly. Det, vi skal tale om i dag, og det, som er i fokus i dag, ja det er altså koret. Og koret spiller jo en central rolle. Ikke bare i de italienske operer, men i de tyske, i de franske, i de danske osv. Vi skal prøve her denne søndag eftermiddag at komme igennem nogle af de allermest centrale. Og jeg tror at de fleste hvis man taler om øh, operans kor, vil tænke på den tyske komponist Richard Wagner. Og måske endda i særd vi tænke på hans, øh, hans eneste sådan lidt mundre opera, nemlig Mestersangerne fra Nürnberg. Den indledes ved en pompøs overtyr, hvor man hører i den grad messingblæser og hele orkestret giver den fuld gas. Lad os, lige prøve at, lad os lige prøve at få en fornemmelse af, hvordan Mestersangerne den åbner. mærke til, hvordan de forskellige instrumentgrupper her spiller op imod hinanden med det samme tema. Eksplosivt. Stemningsfyldt. Begejstret. Det er en fuga, som vi her hører dirigeret af Sir George Solti. Og bedst som eksplosionen den nærmeste ikke kan blive mere intens, ja så åbner... Vagners mundtra opera om de glade mestersangere fra Nürnberg, netop med kor. Ikke fordi der mangler personer i mestersangerne. Hans Sax, Freit Bockner, Sixtus Beckmesser, Fritz Køtner. Ja, listen over sanger er alenlang i den her, i øvrigt også, alenlange operaer af Wagner. I varierende opsætninger så var den mellem fire til fem timer. Alene sidste akt var længere tid end nogen af Verdis' fulde operaer. Men på trods af det store persongalleri, så er det borgerne. Det er Nürnbergs indbyggere, som får lov til at åbne forestillingen, åbne festen. Og det gør de netop her. til mange af Wagner's andre operaer, Parsifal, Tandhøjser, ja, hele ringen med de fire, øh, de fire historiske, mytiske fortællinger, så handler mestersangerne, nemlig hverken om helte eller guder. Det handler om helt almindelige mennesker. Folk som dig og mig, godt nok, lige lidt længere tid siden. Det handler om middelalderens tyskere, som rent faktisk mødtes og dystede på skønsang. Her overlader vi så musikken til sig selv, for her begynder nemlig selve fortællingen i Mestersangerne for Nürnberg, hvor ridderen Valder von Stolzinger kommer ind på scenen og erklærer sin kærlighed til Eva, og så kan hele, hele fortællingen gå i gang. Det er varner for fuld udblæsning. Wagner, som ja, deler vandene, må man sige, både historisk, politisk øh, og musikalsk på mange måder, men som i min verden, når vi taler om opera, når vi taler om operakor, er fuldstændig umuligt at komme udenom. Så er du blevet lidt mere sulten på Wagner, på de storledende orkestersatser, jamen så er mestersangerne et rigtig godt sted at begynde. En anden komponist, som når vi taler om de store korsatser, er nærmest umuligt at komme udenom, det er selvfølgelig den italienske mester, nemlig Giuseppe Verdi. Vi har været inde på om før, vi havde blandt andet for et par måneder siden en helt udsendelse, der handlede om hans hans opera Maskeballet. Men øh, her i dag, der øh, tager vi fat på et af de nok aller, aller mest kendte værker fra hans øh, lidt tidligere opera Nabucco. Nabucco er egentlig en, en fortælling fra testamente, der handler om øh, jøderne, som, øh, som blev, øh, måtte gå så utrolig meget skidt igennem, øh, måtte være i eksil osv., men som i dog alligevel ender med at øh, komme hjem til det hellige land. Og netop den fortælling kastede værd sig over som noget, af det, som noget af det første, han skriver, i hvert fald noget af det første, han skriver, som vi stadigvæk i dag spiller. Nabucco har øh, premiere i 1842, øhm, og øh, med Verdi, der er født i 1813, ja, så er det lidt af det, man nok kan kalde for et, for et ungdomsværk. Se, Verdis liv var præget af store politiske spændinger. På det her tidspunkt, der er, findes der ikke noget land, der hedder Italien. På det her tidspunkt, jamen der er Italien, det vi kender som Italien i dag, en, et samsurium af en masse bystater. Men op igennem 60'erne og 70'erne. Ja, der er der en bevægelse, som prøver at samle landet, at få skabt ét samlet land, et folk og selvfølgelig et sprogsligt og et politisk fællesskab. Og hvad skal man bruge, når man sådan rigtig skal skabe en ny, stærk, folkelig bevægelse? Ja, så skal man have noget musik. Så skal man have noget, der kan fænge, og noget, der kan samle folk. Og på det her tidspunkt i Italien, ja, der var netop øh, Nabucco blevet øh, lidt af en landeplage, eller retter i hvert fald et af, af, af kursatserne blevet lidt af en landeplage. Og det er selvfølgelig sangen, eller kursatsen, Var Pensiero Solare d'Orate, altså Flytanke på gyldne vinger. Det lyder jo næsten som en politisk tale, og det blev det faktisk også, fordi netop Var pensiero, det blev en en øh, slagsang, kan man godt kalde det, for, øh, for de og for dem, der ønskede Italiens forening. Skal vi lige høre, hvordan den her korsats gik fra egentlig at være en ung italiensk komponists første forsøg med operaen, til at blive den sang, der om noget kom til at personificere samlingen og skabelsen af det Italien, vi kender i dag. Berti kaldte selv for øh, nabucco operan for en øh, det, der begyndte hans kunstneriske øh, karriere. Og han skriver i sin biografi, citat, Selvom jeg havde mange op- problemer at kæmpe med, så står det fast, at Nabucco blev født under en heldig stjerne. Og det må man jo nok give øh, den gamle italienske opera-reformator ret i. Det er simpelthen godt komponeret, både orkestreret og melodien er tilgængelig. Jeg tror ikke, der findes nogen, selv folk, som, som siger, at de aldrig nogensinde har hørt eller kunne tænke sig at høre opera, så findes der næppe nogen, som ikke på en eller anden måde kan genkende til, til den her melodi, til den her sang. Og om det så skyldes, at den blev fuldstændig identificeret med frihedskampen med samlingen af Italien, eller om det skyldes, at bare er en så god komponist, at han kan skrive opera, som selv dem, der ikke gider at høre operaen, de kan huske at høre. Det skal jeg lade være Usagt. Sandheden er dog, at når vi taler om de store korsatser i opererhistorien, så er det meget vanskeligt at komme udenom værdig. For det er ikke kun i hans første store succes, født under en heldig stjerne osv., at vi oplever koret spille en central rolle. I de italienske operer især, jamen, der er det som om, at koret, i hvert fald hos Verdi, får en mere levende rolle. Hvor vi hos Puccini oplever, at koret meget fungerer som en kulisse. Så er det som om, at Verdi tænker dem ind som en egentlig Role. Det gælder her i, i Nabucco, hvor det er slavekoret. Ligeså vel som det gælder i det, vi skal høre lige om lidt fra, en af hans tre store øh, midteroperarer, dem der ligger i 1850'erne, øh, Troubadouren, hvor, øh, hvor cygøjnerne i anden akt er samlet og taler om, hvordan, øh, Jeg ja, taler om den forhistorie, der ligger øh, foran i, øh, det der hen inden Troubadouren egentlig går i gang. Troubadouren er en af de mest komplicerede fortællinger i historien, fordi der er så utrolig meget, man skal kunne, man skal huske og vide for at forstå det, der egentlig foregår på scenen. Det kommer jeg ikke ind på her, men jeg vil vise jer et eksempel på en anden værdig fortælling, en anden værdig brug af, af, af koret, som er fuldstændig anderledes end det, som vi oplever i Nabucco, men som alligevel er umiskendeligt værdig. Man er ikke i tvivl, når man hører det her, selvom det er forskelligt. Uh <laughs> sådan fra troubadouren. Og det er øh, på den ene side let at høre genkendeligheden mellem pensiero og den store korsats her fra øh, troubadouren. På den anden side, øh, så er der også nogle ting, hvor man må sige, at, at det, det, det elegante, det smukke, som man hører i Nabucco, ja, det er i hvert fald et andet sted i den her mere militante øh, opera. Og det viser jo selvfølgelig bredden i blandt andet Verdi's musik. Nogenlunde samtidig med, at Verdi skriver det her, og har har premiere i 1853, så sidder der en anden komponist i Paris. Charles Gounod, som øh, altså skriver og komponerer sideløbende med Verdi, men måske med lidt mindre held. Man kan i hvert fald ikke sige, at hans første opera, Sapfo, har en nævneværdig succes. Den er ikke født under den samme heldige stjerne, som, øh, som, øh, som værdig øh, befinder sig under i sin musik, i sit musikliv. Ikke i sit private liv, der desværre var præget af mange tragedier og ulykker. Men, øh, men Gunnar, derimod. Da han først kommer i gang, øh, kommer over nederlaget med sapfo. Med, med øh, ja så begynder han at kaste sig over et af den europæiske litteraturs allerstørste, mest omdiskuterede, øh, mest gennemanalyserede værker, nemlig Faust. Altså Goethes Faust om den ulykkelige professor, der sælger sin sjæl til djævlen for at få lov til at opleve alle de skønne ting i livet, i troen på, eller håbet om, eller måske den tabte illusion om, at det egentlig kan gribe ham. Han tror ikke på, at kærligheden kan fange ham, og indleder derfor sin, sin pagt med den onde selv. Og det værk, det kastede Charles Gounaud sig over øh, en franskmand, der altså skriver musik til den øh, tyske Goethe's skuespil. Og i modsætning til den første opera, så blev det faktisk en succes. Og det øh, må man sige, at det har holdt ind til den dag i dag. Når det er værd at, øh, at holde op imod øh, værdig, så er det fordi, man jo meget ofte taler om, at der findes den italienske opera-stil. Og der findes den franske operastil. Og det her tænker jeg ikke kun på, at man selvfølgelig synger på forskellige sprog, men der er nogle strukturelle ting, som, som adskiller sig. Altså i italiensk opera for eksempel, der har man typisk en overture, altså det, der åbner selve operan, som er inddelt i tre faser, hvor man har en hurtig, så en langsom og så en hurtig fase igen, eller afdelinger, eller hvad man vil kalde det i Frankrig. Ja, der har man valgt at gøre det omvendt, så man starter med det langsomme, det er stadig det majestatiske, så kommer den hurtige sats, og så slutter man af igen med det langsomme. Man taler direkte om øh, franske ordtyreformer, italienske så osv. Det, der er interessant her, det er, at to komponister, hvis udgangspunkt, hvis historie, hvis uddannelse, for så vidt er, er meget forskellig, så alligevel i tonen, i den måde, øh, koret og ikke mindst orkestret harmonerer og interagerer, ikke er så langt fra hinanden. Så lad os lige høre den store korsats her, La gloire Immortelle fra Faust af Charles Gounod. Derfor lader vi lige så forsigtigt Charles Gounod, altså den franske operkomponists udgave af Faust. Og vi befinder os her i midten af det 1900, omkring 1850. Det vi har hørt både af Verdi med, med troubadouren, det vi hører fra, fra Gounod her, og faktisk også det, vi hørte lidt tidligere, nemlig med meistersinger. Så tænk over det. Og tænk lidt over den musik, man hører i dag, hvordan den varierer fra hinanden. Jeg, må indrømme, jeg er ikke den faste P3-lytter, og jeg har meget svært ved at høre forskellen på de popnummer, der udgår fra det amerikanske, sublime overflydighedshorn af moderne musik. Men overvej her, at her har vi altså haft en Richard Wagner, en Giuseppe Verdi og en Charles Gounod siddende i hver deres land og skrevet de her mesterværker. Tænk over forskellene, tænk over nuancerne. Der er ting i det, hvor man kan sige, at det er umiskendeligt fransk, umiskendeligt tysk, umiskendeligt italiensk, men de er alle sammen børn af den samme tid. Vi hørte her øh, Faust med, faktisk med indspilningen, som jeg kan anbefale, hvis man har lyst til også at høre solisterne, hvor det blandt andet er til Cannava, som, øh, som synger. Og så hørte vi Sir Colin Davis, der dirigerede Orkester Chord Quar- 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 des Bayerischen Rundfunks. Og det gjorde de jo sådan set ganske godt. Nu vender vi blikket lidt mod vores allesammens Danmark. Fordi vi har jo også nogle ganske habile operakomponister og korkomponister i Danmark. Prøv at tænke blot på de store korværker, vi kender i fra Moderen, eller ja, fra bare Højskolesangbogen, hvor multiple af de sange, vi synger rundt omkring i forsamlingshusene jo også er udsat for store, store korsatser. Så vi kan Også noget her til lands. Og jeg ved ikke, om man kan sige, at vi som sådan i Danmark har en national opera. Altså, øh, jeg ved godt, at øh, alle tænker Elverhøj fra øh, Olsenbanden, når vi rejser os op, når vi hører øh, kong Christian stod ved højen, mast og så videre. Men, jeg ved ikke, øh, måske skal vi lidt i et, en anden retning, hvis vi skal øh, finde en opera, der sådan ligesom er definerende for dansk øh, operahistorie. Jeg tænker, at vi måske skal øh, et, øh, et øh, smut forbi oplysningstiden, en af de helt store danske forfattere dengang. Eller, jeg ved godt, man andre steder i det Kongerige kaldte det for Norge, men trods alt vi går deltid om ham, vi skal forbi Holberg. Holberg skriver jo øh, en sand symfoni af fantastiske komedier, blandt andet Maskerade. Og øh, her er vi jo helt tilbage i omkring, jeg tror, 1720'erne eller noget i, i den stil. Men, øh, men Carl Nielsen, han sidder godt 100 år senere og tænker, at den der, det der skuespil, som jo egentlig er blevet ganske godt modtaget tilbage under Holbergs tid, og sådan set så bliver opført som skuespil helt op til, til vores dage, og sikkert også lang tid efter, kunne der ikke blive en god opera ud af det? Og han kontaktede litteraturprofessoren Wilhelm Andersen, som, øh, som øh, hjalp ham med, eller i fællessk, ah, det var nok Wilhelm Andersen primært, men i hvert fald fik udarbejdet en ny tekstversion, det man kalder for Libratonen, som, øh, som altså Carl Nielsen satte musik til. Og det kom der en øh, træagt opera ud af, som øh, på mange måder har defineret både Carl Nielsen, men, øh, men sådan set også, Dansk øh, musik, dansk opera. Der er en særegen. det tror jeg de fleste vil være enige om, en særegen brug af orkestret, af rytmer, af melodier, af repetitioner, når vi arbejder med Carl Nielsens øh, musik. Men der er også noget, noget umiddelbart, noget folkeligt, noget, noget ukompliceret og glad over ham. Man kan godt mærke, at det er den fynske spillemand, som er blevet til en af Nordens, ja, lad os bare sige ja, en af Europas store komponister. Havde, havde premiere i 1906, det vil sige nogenlunde samtidig med Madame Butterfly, som vi begyndte med. Men der er på mange måder utrolig langt fra Carl Nielsen og til Giacomo Puccini. Madame Butterfly foregår i Japan. Maskeradet, der er man ikke meget i tvivl det foregår i København. Og det oplever man jo især ved, øh, ved den mundre afslutning, hvor Jeronimus, som jo ellers har stået stolt og sunget af fordom, var der fred i gaden og ned imod ungdommens øh, alt for opkørte og ja, frie livsstil. Hm, det er måske noget, man kender fra i dag. Ja, så ender han med selv at blive snørret, for han vil også på maskerade. Han vil også tage del i løjerne, og derfor så slutter selvfølgelig Carl Nielsens opera med en fest, nemlig med et skønt, skønt korværk her fra 3. Jagt, Karavs.
0: If wurden tolle was bild was 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 God in sing it over time what fail oh oh oh
1: Fra denne store virtuose danske opera jamen så springer vi igen lidt tilbage i tiden. Tilbage også ned over det europæiske kontinent, nemlig ned til det tyske. Og det er ikke vagner, vi skal dvæle ved denne gang. Derimod så skal vi tilbage til en af dem, som jeg betragter som, ja... Ikke bare de allerstørste komponister, men måske også den komponist, der gjorde, at jeg begyndte at lytte til den klassiske musik. Ikke så meget til opereren, fordi han har faktisk kun skrevet en enkelt af slagsen. Og ja, nogen vil måske endda indvende, at det skulle han i virkeligheden nok have lavet vært med. Det er måske en lidt hård dom i virkeligheden, men det er selvfølgelig den tyske komponist Ludwig van Beethoven, jeg her tænker på. Hey! forlader vi afslutningen på Beethoven's eneste opera, Fidelio. Uh, ikke fordi det ikke er lækkert. Ikke fordi det ikke er centralt i opera-historien, fordi det er det. Og man bemærker også, hvis man har hørt uh, Beethovens symfonier, så bemærker man, hvordan der er nogle umiskendelige fællestræk imellem den måde, orkestret arbejder på, over for stemmerne, over for koret, og den måde, hans symfonier er orkestreret på. Især strygerne, som, som her, ja, man, man er ikke i tvivl om, at det, er, at det er Beethoven. Men i det her program, i den her udgave af Kammertonen, hvor vi sætter fokus på netop korets rolle i operan. Der er der meget, vi skal nå. Vi skal i hvert fald igennem det næste, som, som er en af mine absolute yndlingsoperaer. Og jeg ved godt, der er blandede følelser om den sidste opera, som Giacomo Puccini, han skrev, altså Turan Dot. Alle kender selvfølgelig uh, især uh, levende gjort af Luciano Pavarotti, den store arie fra, fra sidste akt, uh, Nessun Dorma med det høje uh, H til, til sidst, uh, men det er i sagens natur slet ikke der, uh, vi, skal, vi skal hen. Fordi det her, det handler jo ikke om tenorerne. Vi har allerede for nogle uger siden haft Peter Lodal i, i studiet, hvor han har fortalt om det høje C og hvordan det er at synge som, som tenor. Nej, i dag, der fokuserer vi på koret. Og hvis der er en af Puccinis operer, hvor koret i den grad spiller en rolle, jamen så er det i hans sidste mesterværk, Turendot. En opera, som igen foregår ude i i Østen, den her gang i oldtidens Kina, hvor den persiske prins, prins Khalaf, har forelsket sig i den kinesiske prinsesse Turandot. Og Turandot, hun er et ubehageligt bekendtskab. Hun må have været utrolig smuk og på mange andre måder indtagende, fordi selve hendes måde at være prinsesse på, den er ikke særlig Indtagene. Faktisk har hun sagt, at hvis en elskende bejler ikke kan løse hendes tre gåder, så bliver han henrettet. Hvis han kan løse gåderne, så vil hun give sig hen, så vil hun gifte sig med ham. Det er hele forhistorien i, øh, til øh, Puccini's tourndot. Og men den i første akt indledes der faktisk med, at øh, en af de uheldige bejlere kommer ind på scenen. Man ser ham lige, hvor efter han bliver ført ud, og man hører ham råbe en sidste gang: Turrendørt, og så får han hugget hoved af. Det skræmmer dog ikke vores, øh, vores held i operen her, som er prins Kalaf. Han kommer ind på scenen i en vild tumult, hvor vi befinder os i. Øh, i øh, i Kina, i Peking, hvor, 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 hvor folket bliver pisket rundt af kejserens soldater, og der er en generelt meget, meget anspændt, ophævet stemning, og folk de famler rundt og kan ikke rigtig finde en vej, og så videre. men lige pludselig så møder Kalaf en, en stemme og en hånd, som han kan genkende, og det er hans far som Timur, som han blev adskilt fra for længe siden, og Timur, faren, har været fuldt igennem årene af liv, der selvfølgelig er hemmeligt forelsket i Kalaf. Men det er slet ikke det, vi skal, vi skal til endnu, fordi det ligger i de senere akter. Nej, det vi skal høre nu, det er, hvordan Puccini han bruger koret netop til at beskrive den her tumultariske stemning, som åbner første akt. forlader vi uh, Puccini's kinesisk-persisk-orientalske og univers fra uh, Turandot på en 20 års afstand af det, vi indledte med. Nemlig også en orientalsk fortælling om Madame Butterfly, men nu med nogle helt andre roller på suppen. Programmet i dag handler, som den aktive lytter vil have bemærket, om korets rolle i operaren. Og der er uh, især... En værdig opera, som det er meget svært at komme udenom, det er selvfølgelig Aida. Og jeg synes på en eller anden måde, det er værd at slutte her. Og på den ene side, så har vi jo nået nogle centrale dele af operahistoriens store korværker. På den anden side, så har vi kun lige fået krættet lidt i overfladen. For der er så utrolig meget mere lækkert at arbejde med. Vi er slet ikke nået til den russiske opera endnu. Vi har slet ikke hørt noget af Mozart i dag. Vi har slet ikke været forbi, ja, en hel række af de store operanationer. Men fat mod, det gør vi en anden god gang. Nu runder vi af med triumfmarsen, korsatserne, det storledende fra Verdis af Ida.